3: Todos nós temos a obrigação de buscar a verdade, pois a ignorância religiosa pode nos levar para o inferno. Vamos aprender com o Padre Léo.
1: O conhecimento é, e eu dizia ontem já, salientei ontem, o conhecimento da verdade, e o texto explicita isso, é uma das, se não... A mais importante arma, principalmente a longo prazo Para que a gente esteja revestido da armadura de Deus E o único jeito de conhecer a verdade é aprendendo a verdade Porque a verdade é revelada Ninguém nasce no mundo sabendo a verdade A verdade não é um instinto A verdade é um aprendizado A verdade é uma educação tanto externa, alguém que nos ensina, pai, mãe, professor, padre, os meios de comunicação. E a minha busca da verdade, através principalmente do estudo, através do conhecimento. A pessoa não pode se acomodar, eu dizia ontem, quantos têm... O conhecimento, a inteligência religiosa de uma criança. Numa inteligência cultural de um adulto. Conhecer a verdade, já dizia Jesus: Eu sou a verdade. Conheça a verdade e a verdade vai libertar cada um de vocês. Então, a fé precisa ser esclarecida. O Papa escreveu, ainda como cardeal, e lança como Papa o compêndio do catecismo da Igreja Católica. Por que, que o Papa, manda, além de um catecismo que é perfeito, criar o compêndio? Para facilitar o aprendizado. Transformou o catecismo inteirinho num livro de perguntas e respostas. Aliás, lembra o catecismo antigo. O pessoal que tinha o catecismo antigo deve se recordar. Começava o catecismo. Quem é Deus? Deus é o Espírito perfeitíssimo, Criador do céu e da terra. Quantos Deus há? Um só Deus em três pessoas. O Pai, o Filho o Espírito Santo. Então vinha fazendo pergunta. Por isso as pessoas sabiam melhor o catecismo. Agora nós temos também esse compêndio do catecismo. O catecismo inteirinho... Transformada em perguntas com respostas simples, com resposta fácil, usando palavras fáceis e ainda tem entre parênteses qual é o número do catecismo que corresponde aquilo. Então, a pessoa que é, é um assunto que a pessoa quer aprofundar, ela recorre ao texto do catecismo, porque a ignorância, principalmente religiosa, grave essa frase que eu vou falar com dor no coração. A ignorância religiosa tem levado muita gente para o inferno. E, põe lá ponto e vírgula. E tem criado antecipadamente o inferno para muita gente. Duas coisas que ela faz. A ignorância cria condições da pessoa ir para o inferno porque a nossa fé é muito clara pessoa que morre separada de Deus, separada da graça de Deus, vai imediatamente para o inferno e nunca mais sai de lá mas a segunda coisa talvez que seja muito pior ainda porque pode levar para o inferno, leva uma pessoa só é triste? é é doloroso? é, mas é um Agora, quando ela traz o inferno até a pessoa, aí contamina todo mundo.
4: Irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder Revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às celadas do inimigo a
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
3: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos... Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não o iscariotes disse-lhe, Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe, Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o Defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
5: Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos na última ceia com Jesus, capítulo 14 de São João, e aqui nós temos esse diálogo de Jesus com os seus apóstolos. Agora, Judas, não Iscariotes, são Judas, Tadeu, faz uma pergunta a Jesus, que pode parecer uma pergunta fora de propósito, mas que muda tudo, ele diz, Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Veja, existe algo de diferente, em que nós que temos a experiência da fé, enxergamos as coisas e as pessoas não enxergam, como é possível isso, não é? Bom, aqui nós temos a resposta é, inicial, está no último versículo do Evangelho de hoje, onde Jesus começa já então a falar do Espírito Santo, do Paráclito, do Defensor que virá, Jesus diz assim no versículo 26, mas o Defensor, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos tenho dito". Ou seja, na realidade, é, Jesus já esteve três anos com seus apóstolos, eles já têm fé, mas não é uma fé grande o suficiente para eles entenderem na profundidade e eles realmente é, centrarem a sua vida nesta verdade que é Jesus. Então é necessário aqui o Espírito Santo, vejam, nós poderíamos dizer assim, nós estamos aqui diante do melhor pedagogo do mundo, Nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor Deus que se fez homem, acho que ninguém pode é, colocar defeito aqui em Jesus e chegar a dizer assim, Jesus, por que você não ensinou os apóstolos direito? Né? Aí Jesus diz assim: Ah, sabe como é, né? a gente faz o que pode. Não, não tem isso. Jesus é Deus que se fez homem. Então, se tem alguém que consegue explicar as coisas e ensinar as coisas de uma forma adequada, se é alguém que é mestre em pedagogia, como é que se faz para as pessoas enxergarem algo? É Jesus. Mas Jesus mesmo está dizendo do seu limite, porque Ele está aqui fora, no cenáculo, junto com os seus apóstolos. Eu estou aqui e Jesus está ali, mas é necessário que haja um mestre interior. Jesus está falando, mas se ninguém falar no meu coração, eu não vou entender o que Jesus está falando. E aqui está o problema. Jesus quer se manifestar a todos. Jesus quer falar a todos. E de evangelizar em todos os povos, todas as gentes. Mas <risos> quem não se abrir à ação da graça do Espírito Santo no próprio coração, não vai perceber. Então, como é que se Explica que da mesma pregação, algumas pessoas dizem, nossa, meu Deus, falou comigo, eu fui tocado, me alimentou interiormente. E na mesma pregação, a pessoa sentada no banco ao lado, está nem aí. Não fez absolutamente nada. Por quê? Porque o Espírito Santo está querendo agir no coração de cada homem, mas nem todos se abrem a essa ação. Então, a primeira coisa que você vai fazer hoje é agradecer a Deus. chegar a agradecer. Puxa vida, Jesus, muito obrigado. Muito obrigado pelo Espírito Santo que me fez enxergar e ter fé. Quando tantas pessoas melhores do que eu poderiam ter tido fé e não têm e reze para que o Espírito Santo venha sobre todas as pessoas e possam crer verdadeiramente. Deus abençoe você, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
4: Amor
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica
3: Pertence ao Filho realizar na plenitude dos tempos o plano de salvação do seu Pai Tal é o motivo da sua missão o Senhor Jesus deu início à sua igreja, pregando a boa nova do advento do reino de Deus prometido desde há séculos nas Escrituras. Para cumprir a vontade do Pai, Cristo inaugurou na terra o reino dos céus. A igreja é o reino de Cristo já presente em mistério. Este reino manifesta-se aos homens na palavra, nas obras e na presença de Cristo. Acolher a palavra de Jesus é acolher o próprio reino. O germe e começo do reino é o pequeno rebanho daqueles que Jesus veio congregar ao seu redor e dos quais ele próprio é o pastor. Eles constituem a verdadeira família de Jesus. Aqueles que assim juntou em redor de si, ensinou uma nova maneira de agir, mas também uma oração própria.
0: Santo do dia, compadre Alex Nogueira.
6: No dia 16 de maio nós celebramos São Simão Stock. Ele nasceu na Inglaterra no ano de 1165. Teve a oportunidade de estudar em Oxford e aos sete anos já desenvolvia muito bem os seus estudos. Porém, aos 12 anos, ele decidiu levar uma vida afastada da sociedade. Foi uma floresta e, a partir de então, passou a morar dentro de um carvalho antigo, oco, nesta floresta, numa vida de eremitério Portanto, oração, contemplação e penitência era a vida de Simão Stock a partir dos 12 anos. Ficou nesta vida afastado por 20 anos. Depois, ele teve um sonho e a Virgem Maria dizia que missionários... Do Monte Carmelo, da Ordem do Carmelo, passariam por aquelas terras e ele deveria acompanhá-los e ingressar nesta ordem. A partir deste sonho, então, ele voltou para a cidade, estudou teologia, se tornou padre, atendia os pobres, atendia os mais necessitados e o seu povo esperando o cumprimento desta profecia que lhe foi revelada no sonho. Os missionários não chegavam até que no ano de 1213, eis que os missionários do Monte Carmelo chegaram até as suas terras e ele pôde então segui-los. Ingressou na Ordem dos Carmelitas e por três anos se desenvolveu muito na virtude, tanto que no ano de 1216 ele se tornou o superior geral da Ordem na Europa. Passado alguns anos e décadas, a Ordem ela sofria perseguições, principalmente de outras ordens religiosas que tinham também inveja, porque muitos jovens ingressavam na Ordem do Carmelo. E assim São Simão Stock conclamou que todos os membros da Ordem do Carmelo passassem a pedir a intercessão de Nossa Senhora, para que protegesse a Ordem e pudesse então ter sinais de que a Ordem continuaria à frente, mesmo diante das perseguições. E em 16 de julho de 1251, Nossa Senhora, que nós chamamos Nossa Senhora do Carmo, apareceu a São Simão, lhe entregou o escapulário e disse que este seria um sinal de proteção de toda a ordem do Carmelo, dando-lhe também o privilégio de que quem levasse esse escapulário com devoção, estando na ordem do Carmelo, ganharia o céu. Mais tarde, é claro, essa devoção de Nossa Senhora do Carmo se espalhou. Hoje nós temos o escapulário. Na descrição desse vídeo você encontra também o link de um vídeo falando sobre Nossa Senhora do Carmo. São Simão Stock recebeu então de Nossa Senhora um sinal do céu. E mais tarde, no dia 13 de janeiro de 1252, o Papa da época deu um decreto reconhecendo e apoiando a Ordem do Carmelo e também dando-lhe a possibilidade que eles abrissem novos conventos na Europa. Assim, primeiro o sinal do céu e depois o sinal neste mundo de que a Ordem de Nossa Senhora do Carmo estava protegida. São Simão Estoque, ele continuou sua vida de virtudes e morreu com 100 anos, quase, no ano de 1265. Hoje pedimos a sua intercessão, para que perseveremos, mesmo diante das perseguições, e que Nossa Senhora interceda por nós e nos proteja, e que nós saibamos perseverar sempre. São Simão Stock, rogai por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
4: Servo privilégio
2: que a nobres e a pobres não negou, um sinal que sobre os ombros colocou.
0: está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
3: Glorifiquemos a Cristo Jesus, a quem o Pai constituiu herdeiro de todos os povos. Senhor Jesus Cristo, que vencestes o poder do inferno e do pecado, dai-nos hoje e sempre a vitória sobre o mal. Vós que destruístes o poder da morte, dirigi hoje os nossos passos pelo caminho da vida nova. Vós que nos fizestes passar da escravidão do pecado para a liberdade gloriosa de filhos de Deus, dai a vida eterna a todos os que vierem ao nosso encontro. Vós que confundistes os guardas do sepulcro e alegrastes os discípulos com a vossa ressurreição, enchei de alegria pascal aqueles que vos amam e servem. Pela vossa ressurreição, salvai-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num único desejo, fazei que o vosso povo ame o que mandais e espere o que prometeis, para que, no meio da instabilidade deste mundo, fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias."
2: Preciso te ver Ouça minha voz Eu te clamo Converta-me Acolhe a dor que entrego aqui Abriga-me em teu peito Devolve a visão que perdi Levanta-me, não quero ser igual Quero saber voltar Aos teus braços, meu Senhor Sei que estás aqui Converta-me Com um gesto de amor